0: Olá pessoal, eu sou o Tales, acadêmico do curso de Medicina, e este é o Ginecologicamente Falando, podcast do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Pelotas. Nosso podcast é sobre a saúde da mulher, e vamos falar de temas importantes no seu dia a dia. Hoje teremos o último episódio da nossa trilogia sobre métodos anticoncepcionais de longa duração. Esses métodos são o dispositivo intrauterino ou de cobre como é muito conhecido, o CIL, o sistema intrauterino, que são os dios hormonais, temos duas marcas bem conhecidas no mercado, o Lena e o Kailena. E por fim, vamos falar hoje sobre o implante subdérmico anticoncepcional, também conhecido como Implanon, assunto que a gente também já abordou anteriormente no episódio 6, número 6 lá, faz bastante tempo, aqui no nosso podcast. Se porventura você tiver alguma outra dúvida ou quiser ouvir uh, também o que nós falamos lá, corra lá e, as, e ouça o episódio número 6 do nosso podcast. Para nos contar tudo a respeito do Implanon, ou possível, né, o nome, que é o nome comercial do implante anticonceptível que temos à disposição no nosso país, estamos aqui hoje com a doutora Jaqueline Lubianca. Ela é de Porto Alegre, graduada pela URGS, tem mestrado e doutorado também pela URGS, hoje ela coordena o Ambulatório de Planejamento Familiar e é professora da FAMED. Doutora Jaqueline, boa noite, seja bem-vinda ao nosso podcast, Ginecologicamente Falando. Agradecemos a disponibilidade da senhora em trazer um assunto que é bem importante né, na, na questão de anticoncepção feminina e questão de saúde pública. Obrigado por colaborar aqui com a nossa propagação de conhecimento de qualidade. Muito bem-vinda, boa noite.
1: Boa noite, Thales, um prazer uh, estar com vocês, com esse pessoal aí de Pelotas, né, gente muito querida que tem por aí, ex-alunos nossos, é um prazer mesmo estar participando desse programa, tão inovador, né, uh, trazendo assuntos atuais para conversar um pouco com as mulheres, também com os alunos, com todo o corpo docente da UFPEL, Acho que foi uma ideia muito inovadora e muito inteligente de vocês iniciarem esses podcasts.
0: Muito obrigado. Essa realmente é a intenção, é abarcar né, o que foge da universidade, dos muros da universidade, que é o nosso público leigo, né, sobretudo as mulheres, e também os acadêmicos que passam ali no quinto semestre no, no ambulatório de ginecologia, depois tem o pessoal do internato tem o pessoal da residência, enfim, que, que o nosso podcast consiga ajudar a todos que têm um interesse uh, a respeito do assunto. Vamos começar, eu tenho a primeira pergunta para a senhora. Eu gostaria que a senhora nos contasse o que é o implante subdérmico, o Implanon, e como é que ele funciona.
1: Bom, o Implanon... Ele é um dos LARCs, né? Que é hoje considerado, são considerados métodos de longação, como o Tales falou, porque ele tem três anos de duração. Então, uma vez a paciente inserindo um implante, ela vai ter uma contracepção garantida por três anos. Ele é um implante de silástico e ele libera etonogestrel, portanto, ele funciona como um contraceptivo de progestogênio isolado. O efeito dele sobre a. Sobre o eixo é a inibição, o bloqueio né, da secreção das gonadotrofinas, principalmente do LH, bloqueio, bloqueando a ovulação. Portanto, a paciente fica na ovulatória, no uso do Implanon. E é por isso que ela não engravida. Claro, tem efeitos secundários também comuns a, aos outros progestágenos de ação isolada, que é o espessamento do muco, o muco fica mais hostil, mas o efeito predominante do implante é o bloqueio do eixo e ele, por isso, é um contraceptivo, bloqueando a ovulação.
0: E é um método recente, já existe muito tempo, é verdade que se trata do método mais seguro de todos?
1: Sim, é o método mais seguro de todos, ele é extremamente seguro, As, a, 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 o importante é a gente considerar que quando se fala em eficácia e efetividade, os conceitos são diferentes. Eficácia é aquilo que a gente tem num cenário ideal, no cenário de um ensaio clínico, né e é, é expressa pelo índice de Pio que é o número de falhas em 100 usuárias ano. Na verdade, a eficácia é o inverso desse número. Então, se nós temos um índice de PIL de 0,01, a eficácia é 99,9%. Ou seja, qualquer método com índice de PIL inferior a 1 são, são métodos extremamente eficazes. A uh, principal diferença para os LARCs é que a eficácia e a efetividade, que é como o método se comporta na prática, são muito semelhantes. Porque é isso que interessa. Interessa é que na prática ele se comporte de maneira a manter a eficácia. E nesse grupo, nessa categoria de métodos uh, mais efetivos, estão todos os LARCs, né? tanto o sistema intrauterino, quanto o DIL, quanto o implante, porque eles têm menos de uma falha em 100 mulheres usando o método por um ano. E de todos os LARCs, o implante ou o implanon é o que tem a menor chance de falha, que é 0.01 a 0.02 em 100 mulheres ano. Então, é extremamente seguro, é, é in, improvável, né? praticamente impossível uma paciente engravidar usando um implante, né? desde que não haja nenhuma medicação que concorra com a eficácia do mesmo. E essa aproximação entre efetividade e eficácia é importante, porque quanto mais próximas elas forem, menor a chance da paciente na vida real ter uma falha do uso do contraceptivo. Já para pacientes que usam métodos de curtação, como os anticoncepcionais hormonais combinados, o próprio anel vaginal, o adesivo, os injetáveis, essa eficácia e efetividade já diferem. Uh, mesmo eles sendo muito eficazes, as pacientes podem apresentar um valor que varia entre 6 a 12 gestações em 100 mulheres ano, dependendo do quê? Da forma como aquela mulher usa o método. Se ela esquece, se ela usa algum, uh, por exemplo, algum medicamento que acelere o metabolismo, né? que tem alguns antirretrovirais que aceleram, anticonvulsivantes aceleram os medicamentos para tuberculose, aceleram o metabolismo dos contraceptivos, se ela esquece ou aumenta o período de pausa ou tem vômitos logo após ingesta, tudo isso acaba comprometendo a eficácia. Então os métodos de longação, eles não dependem tanto da dependem tanto da usuária e eles já estão no organismo materno exercendo as suas ações o tempo todo. Então isso é o que garante assim a efetividade enorme e a superior de todas, superior inclusive à ligadura tubária que o implanon garante.
0: E ele é um método recente ou ele já existe há algum tempo?
1: Olha, os implantes estão disponíveis no mercado há mais ou menos 20 anos, né? Eles já foram comercializados de outra forma, né? Mais recentemente o aplicador modificou, ele passou a ser um, um aplicador mais seguro, que é o Implanon NXT, um aplicador novo, muito mais prático, né? De ser inserido... Então, eles são métodos que já estão disponíveis há bastante tempo no mercado, mas eu acho que hoje, com a divulgação dos LARCs, com todo esse excesso de trabalho, com a busca também de contraceptivos mais seguros, com menores riscos, né? o implante praticamente não tem contraindicações, são pouquíssimas contraindicações, eles não aumentam o risco de trombose, não alteram o peso corporal, não alteram a pressão arterial não alteram uh, a função uh, metabólica, nem a glicose. Então, eles são indi e, uh, indicados numa uma gama enorme de pacientes. E isso fez com que hoje, agora, eles estivessem mais, estão mais difundidos e mais conhecidos, mas a gente já tem muito tempo do produto no mercado, é um produto sério, extremamente confiável, né? tem várias, muitas e muitas pesquisas envolvendo o uso do implante, então, uh, é extremamente importante isso quando a gente fala de contraceptivos, né? Nós já temos dados de eficácia, de efetividade, de segmento a longo prazo, o que torna o produto realmente muito confiável.
0: E ele, no caso, então, ele substituiria ali as tomadas trimestrais de, da injeção, as tomadas diária de anticoncepcional das pílulas. É, quanto tempo ele dura?
1: Ele dura três anos, né, é um método que uma vez inserido dura três anos, ele se inserido nos primeiros cinco dias do ciclo menstrual, ele tem eficácia imediata, né, ele começa a agir já imediatamente, a paciente pode ter relações, não precisa se preocupar com nenhuma proteção adicional, e uh, tem esse período de duração de três anos desde o momento da sua inserção. Então ele realmente torna muito mais prático para a mulher, né? É, é, a colocação é extremamente simples, é muito é praticamente indolor. A gente. O médico vai fazer um botão anestésico no braço, um pouquinho abaixo do suco entre o bíceps e o tríceps, então ele vai ficar palpável sobre o tríceps, mas não é visível, ele é bem subdérmico, a, a colocação é muito indolor, o paciente sai com um curativo pequeno, não é necessário pontos, e esse curativo é removido em 24 horas. O que pode acontecer é uma leve mancha na pele, né? Porque alguns pequenos vasos são rompidos, então pode formar assim como se fosse... Uma, um hematoma, né em medicina nós chamamos de equimose, porque não tem volume sanguíneo ali, só tem mesmo a ruptura desses vasos, que com a compressão vão ficar ok, no outro dia ela retira o curativo e vida normal. Então eu digo assim, é, é, é muito prático, uma inserção praticamente indolor fácil de ser feita, muito bem aceita em paciente jovem, que às vezes quer o um método de longa duração, mas não quer nada intrauterino, então, ele tem uma boa aceitabilidade entre pacientes adolescentes mais jovens, aí entre 14 e 17 anos, justamente por ser um processo praticamente indolor.
0: É uma dúvida bem particular minha. É, venceu os três anos. É exatamente naquela data, naquele dia, ela tem que trocar?
1: Não, sempre a gente tem um prazo a mais, né? O laboratório, ele se preocupa em que não fique tão estreito esses prazos, né? Eu diria ali que ela tem aquele mês, aqueles 30 dias para fazer a substituição e na substituição ela já pode também fazer a inserção do outro, se ela assim desejar. Não há nenhuma contraindicação de que os procedimentos sejam feitos no mesmo dia, né? Colocação, uh, retirada e colocação do novo implante. Também na retirada a gente só faz um curativo, raramente é preciso pontos, porque o sangramento é mínimo, já que a gente só incisa sobre a pele, né? não é um corte profundo. E com um curativo compressivo ali também vai ocorrer a cicatrização sem a necessidade de pontos.
0: A senhora falou que a, no momento da inserção, a, a paciente ela precisa estar menstruada para ter um, uma proteção em seguida? se ela não estiver menstruada, daí ela teria que usar algum tipo de proteção? Sim,
1: sim, Thales. Porque assim, ó, se a paciente está menstruada, e de preferência nos primeiros dias da menstruação, a gente sabe exatamente em que momento do ciclo né, menstrual ela está. E nos primeiros dias da menstruação, a atividade folicular é mínima. Então é nesse momento que é ideal para o início dos métodos contraceptivos, quando ainda não houve uh, a ativação do desenvolvimento folicular e a seleção do folículo dominante. Então, qual é a vantagem de estar menstruada? Precisa estar menstruada? Não, não precisa. Por exemplo, se ela vem na troca por um outro método, ela pode vir usando contraceptivo. Se ela vem usando DIL, DIU, ela pode fazer a inserção e a retirada do DIU. Mas se é o primeiro uso, o bom dela estar menstruada, primeiro, a gente sabe que ela não está grávida. E segundo ela já insere no primeiro dia da menstruação e já começa a obter a eficácia do método, né? Que sendo entre primeiro e quinto dia, ela já vai estar protegida para esse ciclo, ou seja, desde o primeiro momento da colocação, ela já vai ter o efeito contraceptivo. Se a paciente vem depois desse quinto dia e não estava usando nenhum método contraceptivo anteriormente, então sim, ela precisa de uma contracepção adicional, pelo menos do preservativo, pelos próximos 10 a 14 dias, para garantir o tempo adequado para a eficácia do método.
0: É referente às revisões, né? O DIL ali a gente faz aquele controle de um mês, né? Para saber se o DIL está alocado no útero. E no implante, tem algum controle, alguma revisão?
1: A revisão a gente faz geralmente ali no, após a inserção, uns 7 a 10 dias, ver como fica o braço, se o implante está bem palpável, não há necessidade de nenhum exame subsidiário, não precisa fazer ecografia, nada disso. E depois ela faz as revisões dela de rotina, né? Como ginecologista, anuais, como é, é, geralmente se faz, não há necessidade de aumentar o número de visitas ao ginecologista. É um método muito, muito prático nesse sentido.
0: Existe, existe casos de rejeição do corpo da mulher?
1: É muito raro, né? Poderia ter uma alergia ao, ou ao componente do bastão, né? Ou ao próprio etonogestrel, mas é muito raro e só pode ser é, diagnosticado na medida em que se utiliza o método. Então, não, tem, não temos como prever
0: isso, né? Mas
1: é, é bastante raro.
0: A senhora disse que tem uma boa aceitação por adolescentes, pessoas mais jovens... É, eu poderia colocar o implante em pacientes que estão amamentando, ou ali no puerpério imediato, um pós-cesária.
1: Sim, não tem nenhuma contraindicação, né? Hoje, tanto a Organização Mundial da Saúde, o nosso, o próprio Ministério da Saúde está muito interessado nessa anticoncepção no pós-parto imediato, porque é uma das maneiras da gente reduzir gestações indesejadas, né? Pacientes que não voltam para a consulta são justamente as pacientes que têm maior chance de ter uma gestação não planejada, e isso é extremamente comum, né, A paciente leva o bebê, muitas vezes, na consulta do pediatra, mas na sua própria consulta não retorna. Então, o fato de sair da maternidade já portando implante pode ser uma, muito interessante do ponto de vista de saúde pública, né, não tem nenhuma contraindicação durante a amamentação, tem uma pequena concentração que é excretada no leite, mas isso não altera o peso, nem o desenvolvimento recém-nascido, nem o volume de leite que é excretado durante as mamadas, então não há nenhuma contraindicação, a paciente pode estar amamentando. E no pós-parto ou pós-cesárea, to, todo mundo né, já tem experiência com a inserção imediata, o fabricante ainda recomenda 28 dias por precaução. Mas, sim, já temos vários trabalhos mostrando que a inserção na própria sala de parto ou antes da alta hospitalar são extremamente seguros e eficazes.
0: Se uma paciente adolescente, ali por volta de 15, 16 anos, sexualmente ativa, procurar um consultório para fazer a inserção, também não tem contraindicação? Posso colocar?
1: Uh, não, não tem nenhuma contraindicação, paciente que nos procura, né, isso está regido pelo uh, Conselho de Ética Médica, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né, as pacientes adolescentes que nos procuram para anticoncepção, elas são protegidas pelo sigilo médico, se não há nenhuma situação de risco, não há necessidade de... Uh, como eu diria, de, 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 de uh, chamar os pais. Enfim, claro que a gente sempre recomenda que as pacientes conversem com seus pais né, sobre o início da sua vida sexual, sobre métodos contraceptivos que desejam fazer a colocação desse método. né? Em alguns lugares, eles não estão ainda disponíveis uh, no sistema único de saúde. Né? Então é importante a gente sempre acha que esse assunto seja bem claro, né, e bem conversado. A FEBRASGO recomenda que na inserção dos LARCs a gente faça um termo de consentimento, mas quero reforçar aqui que o adolescente é um sujeito de direito e se ele nos procura uh, justamente, né, pedindo essa proteção contraceptiva, seria muito mais falha nossa não prescrevermos né, ou nos omitirmos frente àquela necessidade do paciente do que uh, fazer a inserção. Né? Então, fiquem uh, seguros em relação a isso que nós estamos aí bem protegidos uh, tanto pelo código de ética, quanto pelo estatuto, quanto pelo também pela... Uh, o Estatuto da Criança e do Adolescente, todos, todas as legislações são muito protetoras em relação à contracepção em pacientes jovens.
0: E as menstruações, doutora Jaqueline, como é que elas se comportam após a inserção do, do implanol? As mulheres elas vão menstruar, elas não vão menstruar? Como é que funciona essa dinâmica?
1: Sim, o que a gente gosta muito de deixar claro para o paciente é que o implante não é um método que leva a ausência total da menstruação, o que a gente chama de amenorreia, que é bastante comum, né? bastante frequente com o uso do DIL uh, medicado de alta dosagem, que é o Mirena. Uh, com o implante, os sangramentos eles passam a ser mais imprevisíveis, irregulares e escassos. Então, a gente gosta de dizer para o paciente que o sangramento vai ficar muito favorável. 80% das pacientes têm um padrão favorável de sangramento ou elas não menstruam com tanta frequência ficam longos períodos sem menstruar depois dois três dias de sangramento mas sem incômodo sem cólica sem tpm desculpa sem tpm então isso realmente fica muito uh, benéfico para o paciente né menos de 20% das pacientes vão ter um sangramento mais regular né mensal e, e isso pode ser ou né, mais duradouro, né, passando aí de 10 a 14 dias, e isso pode ser um motivo de descontinuação. Mas a grande maioria vai ter um sangramento escasso e, e bem episódico, né, o que torna o padrão de sangramento bastante interessante para os usuários.
0: Tá, então, a paciente ela não vai ter TPM...
1: Na grande maioria das vezes, os sintomas de TPM, que não são só sintomas emocionais, né, são também sintomas físicos pela, pela privação dos hormônios, inclusive muitos sintomas pré-menstruais, eles podem aparecer no período de pausa da pílula, e isso já foi descrita por uma autora muito conhecida, que é a Sulak, que vários sintomas pré-menstruais aparecem na pausa. Então, com o contraceptivo combinado, apesar dele aparecer na lista de tratamentos para TPM seria no uso estendido. E o implante, ele tem essa vantagem. A paciente uh, fica constantemente bloqueada, o eixo está bloqueado. Então, ela não menstrua ou menstrua muito menos, tem sangramentos muito menores. E, e isso faz com que os sintomas de TPM sejam muito pouco prevalentes. Então, realmente, pode melhorar bastante os sintomas da tensão pré-menstrual.
0: Referente a Fumantes, né? Fumante é. é o, o tabagismo é um fator de risco para praticamente todas as doenças crônicas de mortalidade. É, pacientes que fumam, é, ela, elas podem usar? Tem alguma.
1: Não tem nenhuma contraindicação por pro tabagismo, né? Uh, o paciente não tem risco maior de doença tromboembólica, que é a maior preocupação nas nossas fumantes, então poderia usar o implante sem problemas. Né? Como eu te disse, o implante não acrescenta risco de fenômenos tromboembólicos.
0: Mesmo para paciente que já teve um quadro, um episódio de trombose?
1: Sim, se ela já estiver fora do período agudo, né? Se ela já fez a anticoagulação por seis meses, ela pode usar o implante sem nenhuma, sem agregar nenhum risco, né? Uh, Para te teres uma ideia, Thales, nós temos aí seis contraindicações ao uso do Implanon, né? Quando a gente vai se deparar com a bula de outros contraceptivos, a gente realmente vê que os contraceptivos combinados têm uma gama, Uh, muito grande, de contraindicações, e o implante temos seis, que é a vigência da trombose venosa profunda ou embolia pulmonar, o episódio agudo, né a doença hepática ativa ou tumores hepáticos que acabem interferindo com o metabolismo do etonogestrel e um sangramento uterino de causa inexplicável, uh que não tenha sido diagnosticado. Né? Essas são as três contraindicações para o uso do implante. Em todas as outras condições, mesmo pacientes com doenças crônicas ou pacientes de risco, elas não têm contraindicação ao uso do implante. É um método extremamente seguro.
0: No início da nossa conversa, a senhora falou, no, a senhora falou em implanão NXT. O que, que seria ele? Qual é, Tem alguma diferença? Como é que é?
1: Sim, Thales, o Implanon NXT, ele se diferencia do Implanon que nós tínhamos antes pela segurança, né? Ele foi desenvolvido um dispositivo, o Implanon anterior, ele estava dentro de, de, uma, de, uma, de um insertor mais calibroso e esse insertor era direcionado pelo, pelo médico. No Implanon, para fazer essa inserção no, no, no subdérmico, no implanon NXT, o que acontece? Este insertor ele permite a angulação máxima na pele de 30 graus. Não é possível inserir além dos 30 graus, portanto, evitando as inserções profundas no músculo. Então, isso tornou a inserção do implanon muito facilitada, muito segura, com baixo risco de que esse implanon vá se inserir profundamente, né, migrar para o sulco do músculo onde a gente tem a parte arteriovenosa, nervosa também, alguns tendões então isso não ocorre, ele ficou extremamente seguro e é essa formulação que é a NXT inclusive a agulha é retrátil, depois de feita a inserção o dispositivo é totalmente seguro do ponto de vista também de contaminação com material biológico né porque o Implanon é um método assim que pode ser utilizado em pacientes, por exemplo, HIV positivos com grande benefício, já que os antirretrovirais, a sua grande maioria, acaba interferindo no metabolismo dos contraceptivos combinados. Então, essas pacientes também são excelentes né, para a escolha do Implanon. É extremamente seguro, né o descarte daí é feito sem a, a, o contato com a agulha, a agulha já foi para dentro do, do, do insertor, então, realmente, ele ficou muito superior e com uma novidade única, que é o fato de ser radiopaco. O outro implanon não tinha essa facilidade, né? A gente não conseguia localizar o implante com raio-x, apenas com ressonância ou ultrassonografia. E o implanon NXT agora pode ser visualizado através do raio-x, da tomografia, da ressonância, da ecografia, então fica muito fácil localizá-lo no caso de um implante que não é palpável.
0: Eu tenho uma dúvida a respeito, nós, ultimamente nós temos ouvido falar em chips da beleza ou do gestrinone. o que, que ele tem a ver com implante com contraceptivo, no caso o implanon, tem alguma diferença ou semelhança entre eles?
1: Tales tá, Não tem nada a ver com o chip da beleza, tá? Ele... O, os implantes de gestrinona, eles têm altas doses desse hormônio, a gestrinona, e ao longo do tempo, eles uh, entregam efeitos androgênicos. O implanon não tem isso. Então, a gestrinona, ela é utilizada off-label, né? Ela não tem registro na Anvisa, esses implantes de gestrinona que estão sendo vendidos e inseridos... Em muitas mulheres com promessas de ganho de massa muscular, de força, de libido. E isso não foi estudado, né? O maior fabricante desses implantes nunca fez uma pesquisa sequer com esses implantes, né? E eu acho que até importante do ponto de vista de, de saúde, como nós estamos falando também para uma população leiga de mulheres, reforçar que esses implantes, eles não têm registro uh, farmacêutico, né? eles não estão lá no hall das medicações da Anvisa e estão totalmente uh, contraindicados para serem utilizados, porque eles podem levar a efeitos adversos graves na saúde da mulher, como aumentar o risco de infarto, alterar o metabolismo de, de colesterol, de triglicerídeos, aumentar a chance de AVC, deixar a mulher com sinais uh, masculinizados, né? mais masculinizada, e isso seria irreversível, principalmente timbre de voz, tamanho do clitóris. Então é muito importante assim, a gente separar totalmente o implante. O implanon é um implante contraceptivo que tem seu registro na Anvisa, que já foi uh, pesquisado por mais de 20 anos desde o seu lançamento. Tem registro no Brasil, tem registro na Europa, tem registro nos Estados Unidos, em outros países também da Ásia. Quer dizer, é, um medica é uma medicação que faz parte do receituário médico, né? E não tem nenhum uso assim off-label. Então, é muito importante a gente diferenciar. Inclusive, o implante é inserido no braço, e esses chips da beleza são inseridos muitas vezes no glúteo. Na, na região do abdômen inferior, que não é local de implanon. Tá? Então, é, é bem importante que não se faça essa confusão aí.
0: Excelente, era isso que eu gostaria de ouvir. Para que assim as mulheres, né, sobretudo, possam ter essa consciência de que... Essa é clareza, mesmo...
1: né, Thales? Uhum.
0: Sobre o implanon, né, o implante na rede pública, ele existe, ele... Não, é, não existe, tem cidades usando, como é que é esse acesso?
1: Tales, algumas prefeituras já compram o Implanon, porque identificaram que por, por ele ser um método extremamente seguro, de fácil uso em algumas populações, como uh, pacientes muito jovens, né, adolescentes, uh, pacientes usuárias uh, uh, com abuso de substâncias, moradoras de rua, pacientes vivendo com HIV são situações em que realmente o implante encontra um benefício muito grande. Mas agora, recentemente, né, através de um projeto de lei que foi aprovado uh, no Ministério da Saúde, também incluiu essas pacientes especiais, né, que são as, as pacientes em tratamento para HIV, vivendo com HIV, moradoras de rua, é, dependentes de, é, químicas, Uh, pacientes que estão em tratamento para tuberculose, com medicamentos específicos que são teratogênicos, pacientes em uso de talidomida, que também é um agente teratogênico, o Ministério já aprovou. E hoje, uh, até o final da semana, está sendo uma, feita uma consulta pública para que a gente possa inserir os implantes, tanto no cenário do SUS, quanto no cenário da saúde suplementar, através da INS, como método contraceptivo. Então, acho que é um ganho muito grande né, que estamos fazendo aí, e a, a FEBRASGO, que é a Federação Brasileira, tem lutado muito para que todo mundo possa ter acesso a uma contracepção segura, como é aquela que envolve o uso dos larics, né Essa consulta pública está sendo feita para implantes e também para o uso do sistema intrauterino como tratamento, né, não como anticoncepção, mas como tratamento do sangramento uterino anormal na mulher. Uh, uma vez né, que o uso desse, desse método pode reduzir aí a necessidade de esterectomias ao longo do tempo. Então, quem, quem tem interesse, quem puder contribuir nessa né, pesquisa pública está aberta, vamos participar, é um ganho para todas as mulheres, da, do, da nossa sociedade, eu acho importante a gente reforçar né, a necessidade de que esses métodos estejam disponíveis.
0: Ah, eu vou procurar isso aí quando nós terminarmos a nossa isso. gravação.
1: Eu Consultas vou procurar, públicas, eu... né?
0: Sim. Eu vou já botar, vai encontrar já vou o link de... ali. Ah, eu vou procurar depois. Falamos da paciente do SUS e a paciente que possui plano de saúde, o, o plano é disponível para ela?
1: Por enquanto não, mas é como eu disse, nessa consulta pública a gente está tá sendo colocado as, as duas situações, né a, a introdução do Implanou pelo Ministério da Saúde e no rol de procedimentos cobertos pela ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, então oferecendo a cobertura pelos planos. Vamos, né se tudo der certo, aí no final da semana já vamos ter uma notícia favorável, assim como os dias já entraram para a cobertura dos planos de saúde, eu acredito que o implante também vai uh, conseguir né, uh, ser incorporado aí nas, nas políticas da saúde suplementar.
0: Para quem quer dispor de um valor para comprar o, o Implanon, quanto que ele custa hoje no mercado?
1: O implanão está custando ao redor de 700 a 900 reais, né, em algumas deliveries e farmácias locais ele pode ser parcelado em até 10 vezes, né, e o paciente comprando o produto vai fazer a inserção no consultório, vai acertar um valor com o seu médico, mas eu vou te dizer o seguinte, Thales, se o paciente hoje mesmo ainda não tendo, nós não tendo, temos, uh, tendo a situação da aprovação, que eu acredito que deva sair, mas enfim, se a gente computar o custo do implante, o custo da colocação, fizermos o valor por três anos, né? E por todos os meses, pelos meses que essa paciente vai ter o contraceptivo, se o paciente fizer essa conta, vai ver que é muito custo efetivo, né? Ele acaba saindo... Uh, num valor igual ou menor do que a compra dos anticoncepcionais combinados aí todo mês. Né? Essas pílulas mais novas, que são pílulas mais seletivas, elas já têm um valor de mercado um pouco mais alto e realmente o uso do implante então nesse, nessa situação se mostra bastante compensador.
0: Gostei muito da nossa conversa, doutora Jaqueline. Chega que bom, Thales. Também setor,
1: gostei né? muito, espero que todo mundo tenha acompanhado, entendido, né? Qualquer coisa, estou aí à disposição para dúvidas. Tu pode ter meu contato, pode me mandar, a gente volta a falar sobre isso ou sobre outros métodos. Fico aí à disposição do grupo de vocês, da UFPEL com essa ideia maravilhosa aí dos podcasts.
0: Com certeza. Então aqui eu aproveito para deixar no meu muito obrigado à senhora por ter disposto. De um tempo né que nós sabemos que nosso dia a dia é corrido nós temos muitas tarefas serviço então agradeço demais por esse tempo da senhora que é valioso para compartilhar esse conhecimento conosco esclarecer dúvidas tabus que nós sempre levantamos aqui e para informar né, a população que eles tenham mais conhecimento nessa né, essa função dessa votação pública que é muito importante né que com certeza muitas pessoas não sabem Vamos divulgar ela. E, e é isso. esse é, o esse é o, a proposta do nosso projeto. Então, fico aqui, meu. Muito obrigado, senhora.
1: Isso aí. Excelente, Thales. Um abraço para todo esse povo aí de Pelotas, que eu adoro, e esses docinhos maravilhosos que vocês têm aí. É, é. sempre um prazer muito grande estar aí com, em Pelotas, passeando por essa cidade tão agradável, tá? Tá e fico bem. aí à disposição, tá bom? Muito
0: obrigado. Boa noite para a senhora, boa noite a todos. Boa
1: noite, boa noite, tchau, tchau. boa noite, pessoal.